0: 我们一同领受上帝的话。上帝的话记载在《生命记》第一章九到十八节，《生命记》第一章九到十八节，由我来起，会众来应。那时我对你们说，管理你们的重任，我独自担当不起。委愿耶和华你们列祖的神，使你们比如今更多千倍，照他所应许你们的话赐福与你们。你們
1: ,你,們
0: 你们要按着各支派选举有智慧、有见识、为众人所认识的。我立他们为你们的首首领
1: 。
0: 我便将你们各支派的首领，有智慧、为众人所认识的，照你们的支派立他们为官长、千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，夫长管理你们。审判的时候，不可看人的外貌；听讼不可分贵贱，不可惧怕人，因为审判是属夫神的。若有难断的案件，可以呈到我这里，我就判断。接下来我们讲到，我们请我们的玲珑人牧师为我们讲到。讲到的题目是：父为祝福，父为帮助，父为祝福，父为帮助
1: 。弟兄姐妹，大家平安。平安我们进入神的话语之前，我们还是彼此、呃、祝福。我们跟隔壁讲说：以马内利神与你同在。我们一起来做一个祷告，既然父神谢谢你，让我们可以平安地回到神的教会来敬拜，回顾过去每一天。都是神的恩典，都是神的赐福。亲爱父神，嗯、这时候也为了教会当中弟兄姐妹身体软弱的来祷告。我们特为为了陈瑞慈老师来祷告，让他住院治疗，求神帮助他年老身体得到神的眷顾，得到医治，让他可以重新回到神的教会，跟我们一起唱诗赞美你。亲爱父神，我们将瑞霞长老的妈妈陈素英姊妹也交托在你面前，求神帮助他从病痛当中得到医治。让他有平安的心，医治灵与他同在，让他身体早日恢复,复健康，一切荣耀归给你。也为了我们教会当中爱心驾驶的裴心来祷告，他这几天肠胃不舒服，非常疼痛，不神求你恩高与他同在，逻辑他的病痛，通过医生的治疗，大家的祷告，看见时的赐福。耶稣，谢谢你，今天不神更加感谢赞美你，让我们可以在圣殿来敬拜。让我们彼此成为彼此的祝福，让圣灵的话再次透过你的话语对我们说明，一切荣耀归给你，祷告高奉耶稣的名，阿门。早期台湾的农业社会当中，因为银行不是设立那么多，所以在民间当中很多的互助会。好，那我们先来做一个民意调查，你曾经参加过互助会的，请举手；曾经被导过的，请举手。其实好好想想，过去我们的生活条件或是经济条件，我们常常因为互助会当中得到帮助，但是也因为互助会当中差点或是曾经被倒过。我跟牧师娘刚毕业的时候，开始被拆派到教会去做服饰当中的时候，那时候我们一个月薪水才一万多块，那我们加入互助会一个月要五千块，幸亏我们查验的早。不然的话，我就被倒会了。所以可以想想说，互助会可以成为我们帮助，但是有时候互助会也让我们的生活当中或是经济当中也遇到很多的挑战。所以成也是互助会，败也是互助会。人跟人之间，其实在生活在现界环境当中，我们在学习一件事情，就是我们如何彼此的互助。那我们在彼此的付出当中，那我们可以过一个平安、可以更加稳定的生活。但是我们期待过着付出的生活，可是我们常常看到很多事情发生的时候，竟然不是彼此的付出变成彼此的伤害。我特别要举《创世纪》当中伊甸园的故事，神特别吩咐亚当讲说，在园中有两棵树，非常，一棵是山的果树，一棵是永生的树。神受的非常精，那个生命树你可以不断的吃，不断的吃，但是善恶果树上的果子你们绝对不能吃。但是没有想到蛇的诱惑来到的亚当夏娃当中，他们竟然吃了善恶果树。圣经要描写这段经文当中，神知道这件事情，神又再次来到亚当夏娃的面前，再次问他说：“你们做了什么事？你们吃的什么东西？”可是我们发觉，亚当、夏娃在面对这件事情当中的时候，竟然出现了彼此互相推诿。亚当怎么说？亚当说：“神啊，是你所赐给我与我同居的的女人，她把树上的果子给我吃，我就吃了。所以神啊，我是无辜的，是夏娃拿给我吃，我就吃了。”夏娃如何回应神的话语？夏娃说。是那蛇引诱我，我就吃了。罪不在我的身上，而是在神你创造那一尾的蛇身上。若你不创造蛇，我们就不会被诱惑，我们就可以依然的在伊甸当中快乐过生活。当你在读这样经文当中的时候，我们看见了最早人类的互相推诿、彼此障碍。经文当中我们可以看到亚当、夏娃、神。四下的夏娃来到了亚当的面前，神特别说的非常清楚，这个夏娃要成为你的帮助，你们要互为彼此的帮助，彼此的帮助。神的用意本来是好的，期待不管是亚当、夏娃、夏娃、亚当，都能彼此互相合作，不互相的帮助，能在人生的路上当中可以平安的过每一天。可是没有想到，原来互助的神的心意。最后，亚当夏娃给破坏了，最后变成彼此的伤害。有时候想想，在我们先进的环境当中，我们常常不也是出现如此吗？我们的兄弟姐妹本来应该是互相的合作、互相的帮助，可是常常为了父母亲的遗产而彼此互相的伤害。亚当夏娃就是最好的例子。保罗、哦、在写信给铁煞罗加教会当中，他曾经说了一段话，在和合本圣经在五章的十一节说：“所以你们应当彼此劝慰，互相建立，正如你们常常所行的。”行译本圣经在翻译这段经文比较贴近原来的意思。行译本圣经翻译说：“因此你们要互相勉励，彼此帮助，像你们现在所做的一样。”保罗对当时的铁扇们家教会有很大的提醒，因为他看见有一点分裂的状况产生，他看见在福音的事故当中，他们无法合一，一起去为神做美好见证。所以保罗知道这一事情的时候，特别写了这封书信，在勉励当时的铁扇们家教会，在五章十一节说：“你们应该彼此互相鼓励，彼此互相帮助。你们现在所做的就是如此，在福音。”传福音的过程当中，我们就是如此；教会与教会、信徒与信徒当中，彼此互为帮助，彼此互相鼓励。尤其在奔跑这个十架道路上面，成为一个基督徒，我们在奔跑十架道路当中，会遇到很多阻碍。有时候会有撒旦的诱惑，有时候会有撒旦的控告，有会来自人的侮路。我们在奔跑这条天路当中的时候，有时候会走起来非常辛苦，所以有些信徒会认为说牧师好辛苦、哦。原来信仰这条路不是一条恩典路，好像充满了荆棘道路。我常常会鼓励这些弟兄姐妹讲说：虽然现在你来看，这是一条的荆棘道路，但是当你走过的时候，你才知道这是一个恩典之路。所以你要学习去鼓励别人，去帮助别人。甚至找一个人陪你一起走这条信仰的路。说，亲爱的家人，走十架道路当中，不是自己独跑、自己独走，而是邀请一个同伴，邀请一个陪伴者陪你一起跑，互为彼此的帮助，互为彼此的鼓励。这样在跑这条十架道路当中的时候，我们才会觉得有依靠、有帮助。我们今天要读今天所读的经文当中。是摩西再次提起三十九年之前一切的故事。三十九年发生什么事情？神呼召了摩西，要他带领当时被奴隶的以色列百姓离开埃及，然后到上帝所应许的迦南美地。摩西在今天的记录当中，他特别回想过去整个以色列整个历史。从雅各带着所有的支派来到了约瑟当时做宰相的埃及地居住之后，本来只有十二个支派，十二个儿子，慢慢的人口增加了，人数增加，他们开始富有起来。摩西再次提醒他们一件非常重要一件事情，那就是上帝的赐福，是因为有神的帮助，让我们可以彼此互助，在人生的这条路上。说在今天的记录当中，摩西再一次提起说：若不是上帝的赐福，我们哪有可能产业增加、儿女增加？因为这一切都是上帝的赐福。上帝赐福，让我们像天边的星、海边沙如此的之多。说在今天的记录当中，他再一次提醒：神带领我们经历了种种的困难，神要再次带领我们进入上帝所应许的迦南。但是在进入迦南美当中，你们要如何去做，才能很顺利进入迦南美地？摩西在今天的经文当中说的非常清楚两件事情。第一件事情就是互为助。我们再次来看今天的经文当中所说的第一章第十节，他说：“耶和华、啊、你们的上帝使你们多起来，看哪、啊，你们今日像天上的星那样多。”十一一章十一节说。唯愿耶和华你们列祖的上帝使你们比如今更多千倍，照他所应许的，你们的话赐福于你们。摩西在这边说的非常清楚，说：是神，是耶和华你们的上帝，使你们族群、你们的后裔越来越多，多到什么？多到如同海，天上星海变沙如此。摩西已经下一个定论：这一切人口的增加、牲畜的增加、财物加一切那么丰富，都是因为你们的神不断的在这条路上当中与你们同行，是神是不与你们。第一章第十一节说：“我也耶和华你们列祖上帝，使你们比如今更多前辈。”摩西在讲的更清楚说：若你们继续遵守这样的教导、这样的教训的时候，神不只是给你们十倍，不是只有百倍，甚至要赐给你们更多，甚至千倍如此多。最后一段经文说：“照他所应许你们的话，赐福给你们。”从第十节到第十一节当中，摩西知道这一切的恩典都是上帝的赐福。以色列百姓可以多而又多，财富多而又多，生命越来越丰盛，就是因为神的赐福。所以第十节、第十一节当中给我们很大的提醒，就是我们的神就是一个赐福的神。我们的神他只有一个目的，就是让他的儿女过着更好、更幸福的日子。今天节目当中给我们这么大的鼓励，我们的神是一个赐福的神。我们神的第三个心意，就是要加倍当所有赐福在我们身，在我们身上。我们的神就知道我们过得更好。但是为什么我们现在常常认为现在环境不好，是因为我们生命当中有太多的苦度，我们生命当中有太多的不满，我们长已经忘记了多一点的感谢，多一点的赐福。我们已经忘记那一位赐福的神陪你走过心忧谷。我们已经忘记那个神会带你来到青草地上，我们已经慢慢忘记那一位神，那个以马内利的神与你同在神，神会陪伴你走这条信仰的路。我们已经忘记了，我们的神就是一个赐福的神。我们的神创造我们，其实一个目的就是要赐福在你我的生命当中。可是我们并没有学到神最重要一点，就是赐福。我们反而常常会变成彼此的伤害，甚至我们看见了国家跟国家之间彼此的伤害，种族跟种族之间彼此的伤害。我们看见苏联跟乌克兰战争，我们看到最近以色列跟哈马斯之间的战争，国家跟国家充满了仇恨，种族跟种族之恩充满了对立。我们已经慢慢忘记。我们的神就是一个赐福的神，但是我们却变成彼此伤害神。为什么我会认为上帝是赐福的神？那我们再次回到创世纪第一章的二七节到二十八节，我们一起来读。好，我们一起来读一章的二七到二十八节。我们一起来，上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐福给他们。又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理孩子的鱼，空中的鸟，和地上各样行动的活物。”亲家人，当你主过这样经文说得非常清楚，上帝用他的自己的形象造的你跟我，这件描写做造的形象造一男跟一女。到了一章二十八节，神造男造女造人类的目的，只有一件事情。二十八节说的非常清楚，神就是要赐福给他所造男造女所造的一切的万物。所以到后面来讲，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，要管理海底的鱼，空中鸟和地上各样行动的活物。我们看见神就是要赐福的神，不是吗？神造你造我的目的，就是要把他的祝福加添在你的身上，甚至也给我们一个非常大的赐福，那就是让我们可以生养众多，遍满地面，甚至让我们可以管理上帝所赐的所有的土地，管理孩子与空中飞鸟、地上各样的活物。现在弟兄姐妹，当你好好去读一章的二七到二十八节的时候，你要为此而感谢上帝，说：神，我感谢赞美你。原来你是一个赐福的神，你就是要来赐福在我们生命的神。亲爱的家人，庄敬武说，神定义要赐福。我们已经准备好的，我们的心要领受神的祝福。要领受神的赐福之前，我们必须排除我们内心当中很多污秽。甚至很多不满、很多苦毒，从我们生命当中完全挪出去，因为我们的神就是一个祭血神，神不容许我们生命当中出现了很多苦毒、很多不满、很多埋怨。当我们把这些完全除干净的时候，神的赐福就加添在你身上，让你的后裔多而又多，甚至让你有权柄去管理上帝所赐的万物以及所有一切。原来神造男造人木只有一项。神造男造女，不是要说哇耶华，我们的神，我感谢赞美你。原来我们的神创造造男造女的目的，就是要把他的赐福加添在人的身上。说一生当中最美的事情就是彼此祝福，神祝福了人类，但是我们人跟人之间有彼此祝福吗？还是我们人跟人之间常常是彼此伤害、彼此得罪、彼此辱骂呢？到底怎样的人才是我们所应该过的人生？不不就是彼此祝福吗？我们再次回到希腊文跟希伯来文，在讲祝福的意思。祝福在希腊文的意思就是说好话。什么是说好话？就是造就人的好话，常常对别人说赞美的话、肯定话、鼓励话、赞赏话、感谢话。因为当你在讲这一切的时候，就是在似乎正是在祝福别人。现在家人，当你好好去原来去读原来希拉文的意思，原来神要我们去祝福别人，就是要对别人说好话，不止说好话，还鼓说鼓励话、造就话、安慰话，然后赞美的话。可是我们生命当中，真的有照神所吩咐这样的意思去行吗？我们的口到底是讲什么话语？雅各书，若我们去读雅各书当中，耶稣的弟弟雅各，他讲了一句话：我们哪有可能一口说住的话，一口说做的话？雅各何等清楚知道，生命当中，基督徒生命当中最大的盲点，就是口往往忘记了说住的话，反而常常生气起来、情绪起来，无法控制自己的时候。很多不好听的话、诅咒话，就从我们的口而说出去。我们重新来看希兰文如果说，原来祝福就是彼此说赞美、鼓励、造就这些话，求神帮助我们。那我们再来看希伯来文的意思，它的祝福就是向人表达你对他的尊敬、敬重跟肯定对方的价值。原来，当我对别人祝福的时候，就是来肯定对方的价值。这时代让我们最伤心难过的事情，就是我们常常否定一个人的价值，否定一个人的存在。我们常常会因为职业而否定一个人，常常会因为他的读书高跟低来否定一个人，常常在教会当中也常常会因为穿着而否定一个人。教会已经慢慢失去了。对中下阶层的关心，我会想，我小时候我的奶奶常,常跟我讲的很多教初代教会的事情。早期台湾的农业社会当中，大家过的不是那么好的生活，每个人生活当中会非常辛苦。我记得我小时候所穿的衣服是开裆，裤子是开裆裤，我身上所穿的衣服都是用补丁一块布贴着一块布。每次当衣服破了，我妈妈在我身上贴了一块布的时候，我觉得很害羞。为什么？因为好像穿了穿了一件破烂的衣服到教会去。可是当我到教会去的时候，我看见了我们主学每个学生，大家都穿了开裆裤，甚至大家所穿的衣服都是这边补一块，那边补一块，后边补一块，有时候连屁股也补一块。这时候我才慢慢觉得，原来在教会就是这样彼此接纳对方的教会。现在家人，我们竟慢慢的失去那个接纳的工作。希伯兰所说的助，就是当你在助别人，就说肯定这个人的价值。所以，因此我们在教会生活当中，在人与人之间的生活当中，我们就要彼此祝福。彼此祝福，就表达你对他的尊敬,敬，你对他的敬爱。做弟兄姐，当有人在对你祝福的时候，你不要说啊，麦该先啊啦，啊，你不是这样看我了。你要反而说感谢赞美你。原来你当你来对我讲祝福的话，你是在肯定我们之间是你对我的敬重跟敬爱。说，亲爱家人，不要吝啬对别人说祝福的话。好，我们现在三秒钟，你跟你隔壁人讲一句“住”的话，讲讲。马康跟他讲。哎<笑>，你挖掘，当你对别人说“住”的话，表示你对他的尊重，对他的尊敬。当人家讲“住”的话的时候，你挖掘，是我，我整个心情都快乐起来了。所以，我们应该活在一个“住”当中，不是吗？做“住”当中。摩西再次提醒这些以色列百姓，我们即将要进入上帝所应许的迦南美地，你们要做一件事情，那就是彼此祝福。所以在民数记第六章第二四节到二十六节当中，一句非常重要，也是牧师每一次在啊讲到结束的时候都会讲的一段话语，我们一起来读
0: ：愿耶华
1: 赐福给你，保护你；愿耶华使他的脸光照你，赐恩你。愿耶华向你扬脸，赐你平安。做基督徒应该把这句话背起来，常常在你我身上。当你看到一个人要出远门，他要可能要出出去出国去,去玩的，你在送祭过程当中，你可以跟他讲说：愿耶华赐福你，愿耶华保护你，愿耶华的脸光照你，愿耶华赐恩给你，愿耶华的脸光照你，赐你平安。我相信那个即家远游的，或是家出国的，或去读书，或去旅游的，因为你这句话说，他整个心情觉得非常喜乐，甚至他会觉得这条这趟的人生的旅途当中充满了平安跟喜乐。人跟人之间的相处就是如此，不是彼此的伤害，而是彼此的祝福。所以我们跟隔壁弟兄前面讲，是彼此祝福，不是彼此伤害。摩西第一次、第二次、第二件讲的事情，就是互为彼此的帮助。我们再来看今天经文一章的书节，摩西说：“我便将你们各自派的首领有智慧为众人所认识，照你们的自派立他们为官长，千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理你们。”摩西讲这句话，是因为他管理整个以色列百姓太劳累了。所以他的岳父叫叶特罗，他看到摩西这么疲惫，甚至也看见他管理以色列百姓当中出现了一些的管理的盲点，于是他的岳父叶特罗就跑来对摩西讲了一句话，在出埃及记十八章的十七节到十八节，他怎么说？他说：“摩西啊，你做的不好。”你和你这些百姓必多疲惫。一一说你，如果你管理得不好，你包括你的百姓都会觉得很疲惫，因为这次太重了，你独自一人办理不了。你每天要带领以色列百姓朝上帝应许的迦南地前进，你还要管理，听他们彼此的互相的，在诉讼当中所遇到的难处。这些事情不是你一人可以承担起来的。或许摩西问岳父啊：“那我该怎么办？”我已经非常疲惫。哦、对你看见我每天早上起来，就排了一百一两百人，每天都来到我面前对我吐苦水，不断的吐苦水。所以我觉得压力太重了，甚至我觉得我已经快要承担不起了。所以在旁边的，耶和华看到摩西已经快要崩溃了，所以跟他讲说：“你一独自一人处理这样的事情。”你无法处理好，甚至你会这样疲惫。现在家人，你可以想象摩西是如此辛苦，一个属地领袖，他要带领以色列百姓朝上帝所应许的迦南地往前行走，他还要听人跟人之间彼此的苦水。他一人一早上起来就坐在椅子上面，然后一直听，一直听，听很多人对他道论时。你知道接受垃圾人比较快乐，还是倒垃圾人比较快乐？当然是倒垃圾的人。我们每天都有垃圾收回来，我们就很快地把脏的东西、不要东西又倒出去。可是我们却没有想到，垃圾场的到处都是那些的恶作。它必须倒到焚化厂把它焚烧去。你可以看到魔西每天早上起来要面对如此的争讼。他要很有智慧去做判断。他生命当中承受了很多的压力，很多的苦，甚至已经非常疲惫，快要崩溃的。耶多德看见说：“摩西，你这样继续做下去不行，你要找一些人成为你的帮助者。”耶多德,德如何去教导摩西？他说：“你要找一群敬畏神、全是公义的人，来彼此来帮助，来替你来管理以色列百姓。”你要设立千副长、百副长、五十副长跟十副长，你要找领袖，这些领袖不是随便找的，是要敬畏神的，是要有公义的，他们生命当中要有上帝美好的形象，这些才是一个好的管理者。甚至你可以一千人设一个千副长，一百人设百副长，然后十个人设十副长，替你管理这群的以色列百姓。耶和华说的非常清楚，不是摩西一个人可以承担这样的责任，而是成让这些的千部长、百部长、十部长成为摩西的帮助者。亲爱家人，生命当中有时候要成为别人的帮助者，有时候我们觉得自己很疲惫，我们不知道如何去找到一个出口，我们常常会鞭打自己，甚至让自己苦到一个无法再苦的阶段。所以台湾人常常会讲究痛啊、外罪了、哭啊！我的做人,、啊、人，我生活在这世上非常苦。为什么常常有那么多哭悲掉的人，常常生命当中那么多苦楚的人，是因为他忘记了有人可以陪他走，他也忘记了要讲把这些重担找一个他可以信任的人，甚至一个敬畏神的人陪他一起走。所以，我们教会当中的赖群主当中有一个叫做带导小组。代祷小组的目的就是，当我们弟兄姐妹有难处、身体有病痛的时候，就马上有一群人就可以在当时的环境当中，立刻为他做祷告。祷告结束以后，他们就会说阿门。这些大祷勇士何等重要！因为你在做一件事，别人不愿意做的；你在做一件事，那些辛苦的弟兄姐妹、病痛的姐妹，他们最难处当中，他期待有人陪你走的时候，你就是成为他的帮助者。这是何等大的恩典呢、啊？做完，期待我们弟兄姐妹，我们都可以加入这个代祷群组里面，牧师就会把那些有需要的弟兄姐妹拨上去，我们就可以为他做祷告，一起担起这个担子陪他走，因为一个人走太累了。你看，耶稣在背十字架走的时候，走到非常累，跌倒了。若没有人扛起那个十字架，耶稣再继续走，可能又压得更辛苦。在各条路上当中，给我们很大提醒：，边十架道路不是自己一个人独跑，而是有人陪你一起走。这些陪你一起走的，就是需要更多的带道勇士，更多的弟兄间彼此成为彼此帮助者。保罗在写信给以弗所教会当中，他也看见教会真正目的是什么？四章十六节，我们一起来读：全身多靠他联络得合适，百节各按各职。造着个个体的功用彼此相助，便叫基督啊身身体渐渐增长，在爱中建立自己。保罗说的非常精，就是我们就是一个肢体，现在就我们没有一个啊其他的肢体，我们就共同在基督一个肢体，这个肢体可以强壮。是因为这个肢体的每一个肢体都可以彼此的辅助，因为彼此的辅助，保罗说，这样身体才会渐渐的长大，不会萎缩，而是渐渐的长大。渐渐长大一个前提就是彼此的相助，教会可以强壮是彼此的相助，弟兄姐妹信仰被建立是彼此的相助，人跟人之间可以彼此和睦相助，是彼此的帮助。做神给我们很大的赐福，就是让我们成为彼此帮助者，彼此互相帮助走这条信仰的路。我特别要举二零一六年，若我们看当时五千公尺的赛跑当中，两个女子选手，他们开始起跑，甚至跑到三千两百公尺，只剩下一千八百公尺的时候，有两个国家的选手，纽西兰选手 n i k 然后还有一个美国的新手 Abby，Nikki 跟 Abby 这两个人，他们跑在那个竞技场上面，就没有想到一不小心，这两个人就叠在一起而跌倒了。跌倒之后，整个比赛当中，那个 Abby 就马上站立起来。他站立起来不是赶快自己马上往前跑，而去跑去那个已经跌倒的 Nikki， 把他扶了起来。这两名跑者，他们重新站立起来，然后一步一步往前跑。可是因为 Abby 在跑在相撞的过程当中，他的右脚受伤而无法继续跑。虽然他已经站立起来的时候，他还是在 n i k i 的帮助之下一拐一拐的往前行。我们看到整个比赛的画面当中 n i k i 竟然停了下来。既然过去扶着 A B， 然后鼓励他一起完成比赛。当这两个人互相扶持，然后一直跑，一直跑，然后一拐一拐的走，走到终点的时候，在场所有的观众全部起来为他们鼓励，甚至为他们鼓掌，甚至很多人说加油，加油，加油。这是在当时里约奥运当中最令人感动的一个画面。举这个例子是给我们很大的反省。人生的路上难免会有跌倒时刻。当别人跌倒的时候，我们不是过来说你就是不小心，你就没有看前面，所以你才会跌倒。难道你不知道后面的已经撞过来你不赶快立刻闪开，难道你被撞倒？我们常常看到别人软弱，看到别人跌倒的时候。我们常常太习惯拿出狮子去指责他，但是有谁看到别人软弱、别人跌倒的时候，会主动过去牵着他的手，甚至鼓励着他，甚至为他而做祝福的祷告？一个有温暖的教会，我一直期待我们的教会成为一个兼有温度的教会，因为现在教会越来越冷淡了。现在人情越来越冷淡了，现在人情越来越淡薄了，所以我们常常会冷暖自知。我们亲戚朋友当中会因为你的权势、因为你的财富来看重你，可是因为你的失事，或是因为你的贫穷而远离你。你发觉人跟人之间不再有温度了，你发觉教会跟教会之间不再有温度了。可是我们的神是有温度的神，我们的耶稣是有温度的耶稣。他看中了那些跌倒、软弱、被鬼附身、然后瘸腿的人，耶稣总是在他们最需要的时候，耶稣来到他们当中，让他们感到温暖。我们印象很深刻，那个矮子撒盖，他是一个没有朋友的人，他是一个税吏长，是没有人愿意跟他做朋友的，他是很孤单的人，他生命当中是冷淡的人。耶稣知道这个冷淡人的人孤单人需要被温暖。耶稣说了一句话说：“说沙盖下来，我今天要住在你家。”为什么耶稣会讲这句话说？说沙盖下来，我今天要住在你家，因为耶稣要把温暖传递给他的冷淡的沙盖。沙盖接受这温度之后，沙盖如果说：“耶稣啊，我要把我的财产一半捐出来，我已经讹诈些，我要还给他四倍。”你知道，当耶稣把温暖传递给撒时候，撒该接受这温暖，撒该也成为一个有温暖的。因为过去他是一个没有温暖的，大家讨厌他，他是很孤单的，他是一个冷淡人。当耶稣的温暖给他的时候，我们看见了，那个撒该领受这温度，他也把温度传给别人，说：“我要把我的财产一半捐出来。我已经讹诈谁，我给他还给他四倍。”亲爱家人，互为帮助，就是学习神的温暖，让我们教会成为有温度的教会。不是因为冷气吹了，让我们觉得好寒冷了、哦，而是因为我们生命当中有温度。不要让你生命温度在这时代消失的，人跟人之间的对立跟仇恨，国与国家的对立跟仇恨，不就是因为失去了温度了？亲爱家人。你的温度还在吗？你问你隔壁那个弟兄姐妹说：“你的温度还在吗？”你的温度还在，实为那个温度让人感受到你的温暖。我们看到这两个选手 ，Abby 跟 n i k i 他们相撞在一起，没有彼此憎恨、彼此指责，都是你害我。我本来可以拿到金牌，我可能拿到银牌，我可能可以拿到铜牌，因为你撞我一下，让我瘸腿，让我不能走了。他们没有彼此指责，反而彼此互助，牵起手一起往前来走，最后得到了是更多人的祝福。虽然最后他们没有拿到奖牌，可是得到更多人的祝福。天主教教宗方济各，他曾经说过一句话：说，当我们互相帮助时，生活是更美好；当我们彼此互助的时候，生活会更美好。所亲爱家人，不吝啬的伸出你的手，当别人有需要的时，候，成为他的帮助。加害书第六章第二节，我们一起来读。你们个人的重担要互相担当，如此就完全的基督的豫。靠着主耶稣基督的恩典，我们彼此担当对方的重担，对方的担子，一起走这条信仰的。摩西在今天的经文当中讲的这些话语，其实只有一个很深的目的，那就是要进入上帝所应许的牛奶与蜜之地，唯一的方法。就是不要忘记，我们的神就是一个赤福的神，就是定义要赤福的神。所以进入迦南地这条路当中，你们要彼此祝福、彼此互助的时候，迦南地就在你眼前。求神帮助我们。距离二零二三年还有两个月即将要结束，我们面对的二零二四年总统的大学，我们面对的未来四年的未来的前程。我们不知道未来会发生什么事情，但是我们深深相信以马列利的神与我们同在。要进入新的一年当中，我们的主题叫做为主大发热心。更重要的要进入新的一年当中的时候，不要忘记今天节目当中神对我们提醒：彼此祝福，彼此辅助。好，我们跟隔壁讲说：彼此祝福，彼此帮助。我们一起来做个祷告，亲爱服神，谢谢的恩典。信仰这条路，有时候经历险幽谷，有时候背负了很多的重担，包括会背着十字架，孤单的一个人走。可是神，我们知道，原来信仰最美的事情，那就是成为彼此的祝福、彼此的帮助
0: 。而我们要进入
1: 神应许的这南的美帮助我们每位弟兄姐妹成为一个互相祝福、互相帮助的人，更重要也让我们成为有温度的人，对信仰有温度，对人有温度，对台湾这块土地更加有温度。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我们起立。